0: Mein Name ist, wie du es im Intro bereits gehört hast, immer noch Moritz Mümmler und du bist hier auf deinem Podcast für Juristen, äh, vorzugsweise natürlich in Ausbildung. Und ja, ich habe mir gedacht, heute machen wir mal eine Laberfolge. folge ähm, Es wird darum gehen, wie es mir im Homeoffice geht, wie es mir in der Vorbereitung auf mein zweites Staatsexamen geht, wie die Monotonie des Alltags ja, mein Leben aktuell bestimmt und wie ich damit umgehe, beziehungsweise mit was für Sachen ich auch zu kämpfen habe. Es soll keine Folge sein, in der ich ähm, dich runterziehen möchte, dir Gedanken geben möchte, so, ja Mensch, habe auch gar keinen Bock mehr. Sondern ich möchte dir vielmehr zeigen, dass es nicht nur dir so geht, sondern auch mir und allen anderen da draußen. Und deshalb habe ich mir gedacht, hier völlig ungeskriptet und ohne jegliche... Planung eigentlich im Kopf, was gar nicht meinem Jahr 2020 entspricht, denn äh, 2020 ist für mich das Jahr der Struktur, wie du bestimmt aus den letzten Folgen so entnehmen konntest. Ich habe mir eine richtig geile Pinnwand gebaut, mit der ich so ein bisschen meine ganzen Aufgaben strukturiere, aufarbeite. Ich habe mir ein Notizbuch geschaffen, dazu wirst du in den nächsten zwei, drei Wochen garantiert noch mehr hören. Und ja, also komplett konträr zu dem eigentlichen Jahr bisher. Aber dazu, um jetzt hier eine geniale Überleitung zu schaffen, muss man natürlich auch sagen, dass das Jahr 2020 ganz anders ist als alles, was wir bisher kennen oder kannten. Ich habe dazu auch mit meiner ähm, Wahloma gesprochen, man muss dazu sagen, es ist eine 80 Jahre alte Dame, die ich seit ich denken kann, als meine Oma ansehe, obwohl sie es nicht leiblich ist. Gesprochen, die ist 80 eben, wie gerade gesagt. Und die hat gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt. Selbst im Krieg konnte sie grundsätzlich vor die Tür. Ähm, so etwas hat es noch nie gegeben. Klar können wir spazieren gehen, aber auch für sie ist das Ganze interessant zu sehen. Was hat sich bei mir verändert? Eigentlich nichts, wenn ich ehrlich bin. Nur die Freiheit im Kopf, das Dadurch, dass ich zu Hause lerne und dadurch, dass ich nicht sehr viele Menschen sehe, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich sehr beschäftigt bin, hat sich für mich nicht viel verändert. Für mich hat sich ähm, die Menge des Lernpensums stark nach oben geschraubt, also ich versuche am Tag fünf Stunden zu lernen, ähm, da weiß ich ganz genauso gut wie du, dass das teilweise keinesfalls klappt und manchmal eben ganz gut und Eher komme ich so ja, im Schnitt bei vier Stunden raus. Bei die, mit dem bin ich ehrlich gesagt gar nicht so unzufrieden. Dass, äh, bei einer sechs Tage Lernwoche finde ich vier Stunden in Ordnung. Ähm, mein Papa hat heute erst wieder zu mir gesagt, dass es nicht auf die Lernzeit selbst drauf ankommt, sondern auf die ja, Qualität des Lernens. Und ich merke heute zum Beispiel, dass sie grauenvoll ist. Ich hatte jetzt drei, vier schlechte Lerntage in Folge. Und es hat halt einfach den Hintergrund, an einem Lerntag da... Ging nicht so recht was, da wollte ich abends noch was machen. Am nächsten hatte ich ähm, einen privaten Streit, der mich sehr mitgenommen hat und dann gestern habe ich mir entschlossen, meinen lernfreien Tag zu machen. Heute, naja, heute denke ich die ganze Zeit über diese Podcast-Folge nach, in der ich dir eigentlich ja so ein bisschen mitgeben will, dass es seit einer Woche irgendwie nicht mehr so richtig läuft im Vergleich, aber... Ich muss mich auch selbst ermahnen hier, das ist völlig okay so, es ist völlig legitim. Du hast bessere Wochen, du hast schlechtere Wochen. Entscheidend ist, und das ist schon mal der erste wichtige Punkt, den ich für mich mitgenommen habe aus den letzten Wochen. Du musst die Wochen in denen oder die Tage, an denen du viel schaffst, an denen du produktiv bist, auch wirklich nutzen. Da musst du es schaffen, keine Ablenkungen einzubauen. Wenn du merkst in der Früh, heute geht was, heute geht es richtig ab, dann darfst du meines Erachtens nach dich nicht ablenken lassen von deinem Fokus und deinem, Ziel auch nachzukommen, nicht durch irgendwelche schlechte Nahrung, die du in dich reinfeuerst, wonach du dann müde bist, ich habe gemerkt, dass ja generell Zucker, Fett, irgendwelche Süßigkeiten mich brutal träge machen, auch noch am nächsten Tag so gefühlt und das gilt es dann einfach zu vermeiden, keine ausgiebigen power kein Hinlegen, mal mit Disziplin durchgehen und den Tag wirklich weghauen, auch wenn es schwerfällt. Das habe ich tatsächlich in den letzten Tagen gelernt. Ansonsten, wenn mich jemand fragt, so wie läuft es in der Krise, sage ich immer, ja, naja, kennst ja die Juristen, gell? wer sich auf den Staatsexamen vorbereitet hat, vorher keine Zeit für soziale Kontakte, hat währenddessen keine Zeit für soziale Kontakte, also während der Krise und nach der Krise auch keine Zeit für soziale Kontakte. Die muss man sich allerdings nehmen. Jetzt mal natürlich abgesehen von der aktuellen Situation, ist es ist schon wichtig rauszukommen, und die, der Monotonie des Alltags zu entfliehen, das ist auch aktuell meine größte Problematik. Ich stehe auf, mache meine Morgenroutine, die übrigens nicht sehr fancy ist. Also da geht es darum, kalt zu duschen, Kaffee zu trinken, viel Wasser, ein Frühstück zu machen und dann aber an den Lerntisch. Also da ist es nicht mit Meditation und Lesen. Und du musst halt für dich einen routinierten Start finden, der ja für dich funktioniert. Und da ist es vollkommen egal was jetzt jemand anders hat oder was auch vielleicht vor einem halben Jahr für dich funktioniert hat. Du bist anders, du hast dich verändert, deine Gegebenheiten haben sich verändert und vielleicht auch deine ja, Voraussetzungen, was du denn eigentlich brauchst. Um jetzt mal zurückzukommen auf das Thema Monotonie, das ist das, was mich so ein bisschen fertig macht. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht spürst du das auch, dass du den ganzen Tag, jeden Tag das Gleiche machst. Die Menschen verlieren den Überblick über die Wochentage, es ist irrelevant, es ist Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ja, ich, ich kenne das Spiel tatsächlich, wenn ich nicht gerade im Studiumsstress bin, dann ist es für mich die Arbeit und auch da merke ich, dass die Tage einfach verfließen und verschwimmen. Und das, was mir am allerschwersten aktuell fällt, ist die fehlende Planungssicherheit dahingehend, dass ich sage: Okay, das Wochenende ist ein Repetitorium, das Wochenende fahre ich nach Österreich, um mich zu erholen, wie auch immer. Also diese fehlende Planung macht es auf jeden Fall schwer, aber es hat mir auch ganz, ganz viel gelernt. Also ich bin jetzt wesentlich bewusster, gehe ich mit der Zeit um, die ich in Freiheit verbringen kann. Also wir sind ja in Deutschland in der luxuriösen Position, auch wenn es oftmals anders dargestellt wird, dass wir eben keine Ausgangssperre haben. Wir dürfen spazieren gehen, wir haben keine Maskenpflicht. Ich finde das sehr bezeichnend eigentlich für, für unser Land und für unsere Freiheit, die wir leben. Es ist in Ordnung, dass du dich selber dazu entscheiden kannst, eine Maske zu tragen, ob das jetzt medizinisch richtig ist, da möchte ich mir ehrlich gesagt kein Urteil erlauben. Aber es ist sehr, ja, ein, ein Ausdruck der Liberalität, die wir in Deutschland haben. Und da wird sich auch oft darüber beschwert, dass wir sie nicht hätten. Aber ich finde, das merken wir gerade in dieser Situation extrem. Also diese Monotonie, um zurückzukommen, ich schweife ab, wie du merkst, das fällt mir ein bisschen schwer, da tue ich mich schwer. Ansonsten habe ich aktuell sehr, sehr viel Spaß an ähm, dem Kontakt zu euch auf Instagram, der, dem Austausch dort. Wir bekommen sehr viele Nachrichten über den The Loyal One account Ja, das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe auch sehr viel Spaß an der Arbeit. Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen ein neues Produkt launchen und haben jetzt einen Podcast rausgebracht, ähm, Loyal Report, da empfehle ich dir, den dir mal reinzuziehen. Auf Spotify ist er schon, auf iTunes kämpfen wir gerade noch geht da um die aktuellen gerichtlichen Entscheidungen oder halt Klassiker. Jetzt bin ich natürlich in Werbung abgedriftet, aber das ist letztlich das, was mich aktuell so ein bisschen ja, begeistert auch weiterhin, ist immer die Arbeit. Das Lernen habe ich jetzt wieder Folgendes festgestellt. Es kommt die Zeit, da habe ich wirklich Spaß am Lernen. Das ist meistens, wenn ich etwas Neues mache. Das heißt, sei es Steuerrecht, komplett durchzuarbeiten. hat mir verdammt viel Spaß gemacht ein Lehrbuch zu lesen, den Kommentar durchzuarbeiten, im Gesetz etwas kommentieren, gegebenenfalls auch Unterlagen durcharbeiten. Und dann gibt es Aufgaben, die ich absolut nicht leiden kann. Bei denen kann ich mich nicht aufraffen. Das ist zum einen die formelle Ausarbeitung einer Klausur. Also ich habe kein Problem damit, eine Lösungskizze zu erstellen. Das macht mir sogar Spaß. Aber sie dann auszuschreiben, finde ich extrem anstrengend. Genauso eine Klausur danach nochmal zu korrigieren. Also am liebsten würde ich mir einfach die Punkte reinziehen und gut ist. Aber es ist so essentiell und es ist so wichtig, diese Klausuren danach komplett auseinanderzunehmen und da auch wirklich mal reinzuschauen, was waren die eigentlichen Fehler. Und da habe ich jetzt eben angefangen, ein Notizbuch zu führen, in denen ich die Klausuren, die ich geschrieben habe, auseinandernehme und schreibt, was war der Schwerpunkt der Klausur? Klar, welches Fach oder welche, welches Rechtsgebiet? Was hatte ich an Punkten? Wann habe ich sie geschrieben? Und so weiter und so fort. Und das hilft mir, glaube ich, extrem, dass ich mir von meinem Examen dann im November nochmal ansehen kann, was war eigentlich, was haben wir eigentlich, was habe ich eigentlich für Fehler gemacht? Und wie kann ich es schaffen, die nicht mehr zu machen? Genauso fällt es mir brutal schwer, meine Karteikarten zu wiederholen. Also ich mag es nicht, die Dinge nochmal zu machen. Also es ist so, ich will Neues lernen. Und ich vergesse natürlich 90% davon wieder. Deswegen ist es so absolut essentiell, das zu wiederholen. Das weiß ich auch. Aber es fällt mir einfach schwer. Und ich zwinge mich dann, aber ich versuche mich am Tag nicht zu viel zu zwingen, weil sonst komme ich nicht zum Lernen. Ich schaffe nicht viel an dem Tag sonst. Wenn die Arbeit schwer fällt oder das Lernen schwer fällt, dann schaffst du nicht viel. Ich habe jetzt auch angefangen mit ähm, elektronischer Musik zu lernen ich habe überlegt, das zu lassen, weil ich will mein Gehirn nicht programmieren, dass nur wenn ich Musik höre, kann ich gut lernen, weil sonst kann ich es am Ende der Prüfung nicht abrufen, da habe ich so ein bisschen Sorge. Da bin ich aber nicht genug Hirnforscher. Das war auf jeden Fall mein Gedanke dahinter. Aber es hilft mir, mich zu konzentrieren. Und wenn ich mal abschweife, dann lasse ich mir auch tatsächlich die Zeit und schweife mal wirklich zwei, drei Minütchen ab und hole mich dann aber wieder zurück. Und das ist echt jedes Mal wieder so krass wenn ich dann zurückkomme, ans Lernen und mir denke, warte mal kurz, was habe ich eigentlich die letzten 20 Minuten gelernt, weil einfach diese, diese gedankliche, dieser Tagtraum war so intensiv und so weitläufig. Aber ich glaube, dass es einfach für den Marathon, den wir laufen, und damit vergleiche ich es immer ganz gerne, nicht so schlecht ist, sich solche Alltagspausen auch einzubauen. Und ich werde auch definitiv, wenn wir wieder die Möglichkeit dazu haben, mir am Wochenende Zeit nehmen und auch mal zwei, drei Tage irgendwo hinfahren. Ich weiß zwar jetzt schon, dass ich ein schlechtes Gewissen haben werde und ich bin da auch nicht befreit davon, dass ich dann Angst habe, nicht genug gemacht zu haben für mein zweites Examen. Andererseits weiß ich aber auch ganz genau, wenn ich in der Früh aufstehe und schon keinen Bock habe zu lernen, ist das wahrscheinlich wesentlich schlechter, als wenn ich drei Tage nichts gemacht habe und am nächsten Tag aufstehe und mir denke, wow geil, ich habe jetzt richtig Bock auf Baurecht. Also richtig Lust. <lacht> Daher hier auch mein Appell nochmal an dich, es ist vollkommen in Ordnung, sich Pausen zu gönnen und auch zu nehmen. Ich wollte an meinem, ich habe es vorhin gesagt, ich hatte gestern, habe ich mir einen lernfreien Tag reingehauen, wollte aber eigentlich wenigstens zwei Stunden was machen, damit mein Schnitt der Lernzeit, die ich auf die Woche habe, nicht so stark absinkt. Also ich merke richtig, wie ich aus diesem einen Extrem, diesen fauler Hund-Extrem, mit dem ich ins Referendariat lang reingegangen bin, rausfalle ins Extrem, Mist, ich muss meine fünf Stunden am Tag lernen, sonst war es kein erfolgreicher Lerntag. Und das ist nicht die richtige Herangehensweise. Das ist nicht nachhaltig. Dafür habe ich es noch zu lang. Sieben Monate. In sieben Monaten, laut aktuellem Stand, ist mein Examen. Das, das ist zu lang, um sich so jeden Tag ähm, zu geißeln und, und fertig zu machen, was irgendwie die Lernzeit angeht. Und auch ich muss das lernen. Ich bin zwar immer dann der, der sagt, ja, macht euch locker, Leute. Aber genauso geht es mir auch. Und das ist auch sehr menschlich, meines Erachtens nach. Und ich habe mir halt überlegt, das teile ich dir jetzt einfach mal mit. Denn mir hat es immer geholfen, wenn ich gehört habe, hey, der andere oder jemand anders struggelt auch. Und es ist zwar eine gefährliche Einstellung, so ranzugehen, weil, wer kennt es nicht aus der Schule, man schreibt eine Klausur und fragt den anderen, und hast du auch nichts gelernt? Und er sagt, ja, überhaupt nichts. Ja, gut, bringt euch halt nichts, dann seid ihr halt beide schlecht. <lacht> Aber es ist dennoch eine Beruhigung und ich glaube, ist, also das, das ist wirklich meine feste Überzeugung, je beruhigter und entspannter du an dein Lernen herangehen kannst, desto... Mehr wirst du behalten und desto effektiver wird deine Lernzeit sein, weil du viel strukturierter herangehen kannst. Ich vergleiche das Ganze mal ein bisschen mit einem, dem Aufbau eines Geschäfts oder eines Geschäftsmodells oder auch irgendwelcher Strukturen die am Anfang sehr viel Zeit fressen. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe mir da damals das Videografieren und Fotografieren beigebracht und es hat sehr viel Zeit gefressen und ich habe mir gedacht, naja, wofür mache ich es denn? Also es macht mir Spaß, aber wofür gebe ich mir dabei so viel Mühe? Denn ich werde es ja eh nicht hauptberuflich machen. Was ich aber vergessen habe, ist, dass ich durch die Übung so viel schneller geworden bin, dass ich jetzt einfach ganz genau weiß, was muss ich tun, damit dieses Projekt in kürzester Zeit fertig ist und habe am Ende einen viel höheren ähm, Return on Investment, würde man das Ganze nennen. Also praktisch, das, ich habe ein Investment getätigt und der Ertrag, den ich daraus bekomme, ist viel höher, weil ich am Anfang die Zeit investiert habe. Noch viel schöner lässt sich das Ganze bei einem Mietshaus oder ähnlichem, ähm, darstellen. Du kaufst es und es ist eine super hohe Anfangsanschaffung und bis das abgezahlt ist, dauert es. Aber wenn das mal abgezahlt ist, hast du nicht nur den, den, den Preis vom Haus ja noch, sondern du kriegst ja auch laufend Geld rein. Und genau das gleiche, ähm, um hier mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, ist es, wenn du dir Zeit nimmst zum Lernen. Wenn du es schaffst, deine, deine Lernsysteme so zu optimieren, dass du immer wieder mit weniger Aufwand danach das Gleiche oder mehr lernst, schaffst du einfach über die Länge der Zeit so viel mehr Effizienz. Und daher ist diese Planung so unfassbar wichtig, das habe ich sehr lange vernachlässigt. Ich habe mir gedacht, warum soll ich mir lernen oder warum soll ich selbst mir beibringen, wie du richtig planst und strukturierst, in der Zeit lerne ich lieber schon mal, dann schaffe ich einfach mehr, dann habe ich praktisch den Vorsprung. Aber besonders bei den Staatsexaminern, die wir ja schreiben, ist eben, dieser lange, lange Zeitfaktor und dieser lange, lange Zeithorizont, den wir einplanen, so absolut essentiell auf die Planung ausgelegt. Also je, je mehr du planst und je mehr du strukturierst, desto besser wird dein Outcome am Ende sein, weil deine Effizienz halt einfach steigt und über die Länge der Zeit rentiert sich das. Und das habe ich tatsächlich gelernt und so viel zu, <lacht> um den Bogen wieder zu schlagen zur Beruhigung. Und zur Entspannung, was das Herangehen angeht. Denn ich tracke meine Lernzeit zum Beispiel über Forest Und ich nutze das Portal auch. Manchmal gucke ich auch, was die anderen machen. Aber mir ist es eigentlich nicht so wichtig, ob ich einen Baum habe abgeholzt in Hamburg oder ob er bis zu Ende gewachsen ist. Ich möchte einfach so einen Überblick haben, wie viel habe ich eigentlich letzten Monat gelernt. Und für mich kam da ein Schnitt aus den letzten 20 Tagen von vier Stunden raus bei sechs Lerntagen die Woche, finde ich super, passt für mich, ist echt in Ordnung. Man vergisst wieder mal, was man schafft, wenn man kontinuierlich an einem Ziel arbeitet und sich davon echt nicht abbringen lässt. Und daher ist es eigentlich meines Erachtens nach gar nicht, gar nicht nötig, sich da so einen Stress zu machen, denn, ja, mein Papa hat es heute Morgen so schön gesagt, er meinte, es kommt nicht auf die Lernzeit an. Was sich noch verändert hat bei mir, ist im Vergleich zum ersten Examen schreibe ich wesentlich mehr Klausuren. Also ich gebe mir da wesentlich mehr Mühe, mindestens, mindestens eine Klausur die Woche zu schreiben. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr anstrengend, das kostet verdammt viel Kraft, das kostet verdammt viel Nerven. Aber ich glaube, dass es letztlich langfristig das Ganze wert sein wird. Und es werden am Ende wahrscheinlich so ja 40 Klausuren werden, schätze ich mal, schwer ja, schauen wir mal, ob es was bringt. Ansonsten so ein bisschen Panik vorm Examen selber habe ich noch nicht. Ich bin zwar immer noch so, dass ich noch nicht alle Klausuren bestehe, aber ich denke mir, ich habe ja auch noch sieben Monate. So gesehen habe ich noch einige Zeit, um in, in, diese, in, diesen, ja, in diesen Bereich des Bestehens zu kommen und dann auch gegebenenfalls einfach bei manchen Klausuren wesentlich bessere Noten zu schreiben, die dann den Schnitt hochziehen. Da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen. Bei uns ist aktuell das Referendariat übrigens ausgesetzt, wie bei allen. Das Schöne ist für mich, ich spare mir am Tag eineinhalb bis zwei Stunden Autofahrzeit und kann daher einfach am Ende wesentlich effektiver sein. Also wenn ich am Ende nach dem Referendariat noch drei Stunden gelernt habe, ist das verdammt viel, also das halte ich für fast unmöglich, weil wir haben 5 Stunden Ref, ich habe zwei, 2 zwei Stunden Fahrzeit, das sind dann sieben Stunden, die du auf Achse bist, dann nochmal 3, da hast du praktisch, du hast einen 10-Stunden-Tag dann bereits. Das ist schon ehrlich viel, vor allem, wenn man noch nebenher Dinge zu tun hat, die erledigt werden müssen, wenn man vielleicht nochmal in Sport möchte, wird das tatsächlich sehr knapp mit der Zeit. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es wieder weitergeht und muss ehrlich sagen, mir tut die Zeit zu Hause diesbezüglich schon sehr gut. Also ich schaffe es wirklich, die Rechtsgebiete strukturiert aufzuarbeiten. Ich bin da relativ autodidaktisch veranlagt. Das glaube ich zumindest. Wir werden es dann am Ergebnis im Examen sehen. Ich brauche immer mal wieder jemanden, der mir etwas erzählt oder vorliest, damit ich es einfach im Hirn mit einer Geschichte verknüpfen kann. Aber ansonsten lerne ich schon sehr gerne mit, mit schriftlichen Materialien. Aktuell, wie gesagt, das Baurecht, das macht mir noch einigermaßen Spaß, auch wenn ich verstehen kann, dass das Menschen gar nicht mögen. Und werde jetzt da nochmal den Kommentar durcharbeiten. Hatte ich hier jetzt mit euch eine kleine Lernpause eingelegt, weil mir einfach so vieles auf der Seele gebrannt hat, was ich euch mitteilen wollte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Sonntag, einen tollen Wochenstart morgen und Nehmt das Ganze nicht zu hart, gönnt euch eure Pausen, vor allem wenn man so einen langen Weg zum Examen hat, zur Zwischenprüfung, wenn es mal ein, zwei Monate sind, haut voll rein, klotzt voll weg. Lasst euch von der Situation, die wir aktuell haben, ich habe tatsächlich kein einziges Mal Corona gesagt, glaube ich, ja gut jetzt aber, <lacht> ähm, lasst euch von der aktuellen Situation nicht den Mut nehmen und auch nicht die Motivation nehmen. Wenngleich es völlig in Ordnung ist, wenn du durch psychische Belastung, psychische Auslastung auch, wie zum Beispiel dieses ganze Nachrichtenthema und so, einfach keine Motivation findest. Das ist völlig legitim. Mach dir da auch keinen Vorwurf. Sei nicht so hart zu dir selbst. Die Zeit wird vorübergehen. Aber wenn du kannst, dann nutze es. Nutze die Möglichkeiten, die du aktuell hast, dass du wirklich, ja, nicht, nicht, nicht wirklich raus kannst, ein bisschen spazieren. Macht das übrigens, das ist wichtig, mache ich jeden Tag, gibt mir wirklich viel. Aber dass du halt, dir fehlt ja aktuell die Möglichkeit, dich mit Freunden zu treffen. Dann nutze die Zeit doch einfach aktiv zum Lernen und danach wird dir garantiert mehr Zeit überbleiben, die du mit deinen Freunden verbringen kannst. Aber mach dich definitiv auch nicht fertig, wenn es mal nicht so gut klappt. Ich komme momentan auch nicht aus dem Bett. Gut, dann stehe ich halt ein bisschen später auf, fange ich halt ein bisschen später an. Die Zeit wird sich wieder ändern. Ich habe auch vor fünf Monaten überhaupt noch nicht gelernt. Ich wusste aber, die Zeit kommt, in der ich wieder lernen werde. Also dieses ein bisschen, hab ein bisschen Vertrauen in dich, in die Welt und in das Universum, dass alles wieder so wird, wie du es zum richtigen Zeitpunkt brauchst. Und wenn es dann kommt, und es kommt manchmal sehr seicht, dann... Sei bereit und dann gib auch Gas, denn äh, es gibt viele, die ihr Leben lang auf die Motivation warten und sie ist jedes Mal da, sie klopft jedes Mal und ähm, dann wird aber nichts gemacht. Das ist natürlich dann schlecht. In diesem Sinne, wie vorhin bereits gesagt, einen ganz schönen Sonntag, einen ganz, ganz tollen Start in die Woche. Schön, dass du mir bei diesem Podcast folgst. Hör dir nochmal ähm, die aktuelle Folge von Loyal Report an geht ums Kündigungsschutzgesetz, ist wirklich interessant, ich war zu Gast dort und in diesem Sinne wünsche ich dir alles erdenklich Gute, mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Moritz, ciao.